0: Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Hoje é domingo, aquele dia que geralmente eu costumo falar sobre viagens e etc. Então, uh, eu queria trazer para vocês uma experiência super hiper recente, na verdade aconteceu ontem, né? sobre viagens. E uma viagem, é, que eu posso dizer que é uma viagem interna, muito interna. Não que eu tenha viajado para dentro de mim mesmo, né? porque existe também essa possibilidade. Né? Mas aí é uma outra questão, uma outra seara que eu não preciso entrar nessa seara agora, até porque nem entendo direito disso mas é claro, né? tem gente que faz, sei lá, suas hipnoses, tem gente que faz meditação, e eu acho que também é uma maneira de viajar, enfim, entre outras tantas que podem acontecer, mas para não ficar falando besteira, e você ouvindo assim, uns surtos, umas coisas assim, que não tem absolutamente nada a ver, eu uh, quero uh, comentar, enfim, essa experiência. Bom... Há muito tempo aqui, quer dizer, há muito tempo, né? Imagina, o podcast estreou em maio, eu já estou falando que tem muito tempo. Bom, mas há alguns episódios, em algum momento, é, eu falando do turismo e também com essa questão toda da, da pandemia, né? Que na verdade ainda não acabou, ela está aí, mas é claro que as pessoas começaram a tomar as rédeas e dentro do de uma possibilidade, né? começaram a fazer suas viagens. O turismo, de uma certa forma, ele não parou, mesmo assim durante a pandemia. Né? A gente viu aqui alguns lugares abrindo de pousadas, de lugares ao ar livre. Bom, enfim, as pessoas foram fazendo, né? assim mesmo sem vacina. Eu lembro de uma pessoa que eu conheço que até fez, acho que no mês de junho, julho, não me lembro, foi num Hotel Fazenda, uma coisa assim, estava vazio e enfim. Mas uh, o que acontece é o seguinte, eu falava é, de uma viagem assim, que você pode fazer a sua viagem é, dentro do seu próprio bairro, dentro da sua cidade, né? Conhecer até de repente. A rua do lado pode ser uma grande viagem para você. É claro que né, vamos ser bem realistas, nem sempre você vai ter assim, a sua rua do lado, até mesmo o seu bairro, com algum atrativo, alguma coisa que possa ser um atrativo. Né? Eu tenho essa realidade, claro que eu tenho, né? mas isso é um modo de dizer também, por um, por um acaso, assim, né? de repente aqui o bairro que eu moro, a região que eu moro aqui no Rio de Janeiro, me proporciona isso, porque eu, tô entre os, eu estou muito colado ao centro do Rio de Janeiro, que em si é um lugar muito histórico, então cada rua do centro ela vai me dar oportunidades incríveis de ver prédios históricos, lugares históricos. Eu tenho obras de artes né, na rua, em esculturas, algumas né, ainda muito maltratadas, infelizmente, porque temos pessoas que não valorizam, né? quer dizer que, na verdade, não têm a menor ideia do que representa uma escultura daquelas, enfim, e saem roubando mesmo, enfim, tal tá uma coisa absurda, inclusive essa questão do cuidado, do patrimônio é, eu acho que por mais esforço que a própria prefeitura né, faça dos do seus órgãos enfim, é, a gente tem sempre uma, alguém falando né, que mais uma vez roubaram, quebraram os óculos do Carlos Drummond de Andrade que fica ali em Copacabana é uma pena, né, já vi gente que veio sei lá, acho que era não me lembro de qual cidade, de qual estado, e fizeram isso, né? mas as câmeras viram as pessoas fazendo e depois identificaram essas pessoas. Enfim, é, é, é lastimável, né? infelizmente, que existam tantas pessoas ignorantes, burras, e que. Enfim, mas é um processo social tão complicado porque existem pessoas drogadas, pessoas viciadas que roubam para se drogar. Ou aquelas que são só safadas mesmo, né? Que estão ali é, roubando, é, enfim, tirando uma grade para vender num, num ferro velho. É uma situação horrível, enfim, é, é, é complicadíssimo. Eu acho que nem se tivesse assim, a polícia 24 horas assim, olhando, volta e meia, a gente passa em alguma praça, vê um poste antigo, vê que alguém foi lá, quebrou, tirou aquela luminária ou pegou a lâmpada, as pessoas estão fazendo, sei lá sei, é, é muito triste, e pensar que isso começou, é, porque até um determinado momento, óbvio, né, a gente não tinha esse problema, né? a gente não tinha esse problema, e sei lá, não sei se foram nos últimos 10 anos, ou nos últimos 20 anos, eu não sei, começaram a destruir o, o patrimônio público, né? tem também, claro, hoje, né, nesses novos tempos, uma questão do questionamento de certas homenagens, né? de, enfim, é, muito recentemente aqui no bairro da Glória é, fizeram uma, uma coisa assim, começaram a incendiar um monumento em homenagem a, ao descobridor, né? o Pedro Álvares Cabral enfim, a, a estátua foi colocada ali num contexto, num, num momento, né? enfim, e o Pedro Álvares Cabral é o português que veio para, entre aspas, descobrir o Brasil, que já estava muito mais do que descoberto com a sua população originária aqui, que eram os índios, e eles já eram colonizar, enfim, isso é uma grande discussão, mas eu não sei até que ponto também destruir uma, uma estátua né? que está ali, enfim o que isso vai levar a quem seja a favor, a né? quem seja contra. Mas, enfim, se a gente começar também a ser contra todas as coisas, né? todas as estátuas, enfim, a gente vai começar, então, a quebrar e queimar igrejas, porque a gente vai se lembrar da Santa Inquisição e das pessoas que morreram, né? e foi a igreja, etc., e não sei o quê. Então, isso vai ser uma grande barbárie. Então, acho que acho que tem que de repente conscientizar, fazer uma leitura e até deixar ali para lembrar e para dizer, talvez, não sei, ressignificar aquela estátua que está ali, mas enfim. Bom, o fato é que, bom, eu sou o louco dos monumentos, eu gosto, eu acho interessante, eu acho que eles vão contar uma história sempre e, se, enfim, se, se a pessoa, de repente, não concorda né, com aquela atitude... E falar, mas tem que ver que você tem um contexto, você não pode tirar do contexto, né? Existe um contexto daquela época que era daquela maneira e que ainda bem que não é mais, né? Bom, eu, eu penso dessa forma. E tem, é, também eu valorizo o trabalho artístico, né? então é, é por isso que eu falo, é, essa é a minha fala, né? Mas, enfim, então, é essa questão, de novo, da, da viagem interna, né, nesses tempos que tem muita gente que ainda não está querendo fazer suas viagens de avião, né, de navio e etc, eu super compreendo. Por um lado, né, eu, eu até lamento, às vezes, também não ter viajado ainda esse ano, é, principalmente, acho que, mas assim, também viajar por viajar, para ir para algum lugar, eu já falei que eu só vou agora para um lugar que eu efetivamente não conheço. Eu não vou repetir um lugar, uma cidade, só para dizer que estou viajando. Sei lá, eu acho que também não é muito por aí. Mas, enfim, também nada contra, né, evidentemente. Mas a, a questão toda essa que eu estou aqui... Estou enrolando, né? não, não estou enrolando. É porque as, as situações... as, as os assuntos, João, aparecendo. E é sempre assim, né? Vocês já devem. Vocês que me escutam fielmente já devem estar cansados de ouvir eu falando isso. Mas enfim, nossa, quanto enfim, né? Enfim, meu Deus. Vamos melhorar aí esse vocabulário. Então, é.. Ainda né, com essa questão das viagens internas, etc., e você vai num outro bairro, você vai em outro lugar, ou senão você pega um ônibus e sai rodando pela sua cidade para ver o que, que tem, o que, que não tem, reparar em alguma coisa que você nunca reparou. Enfim, tem muita coisa é, para ser descoberta, para ser vista nesse momento de, é, de um novo momento que a gente está vivendo com mais gente sendo vacinada, outros não, né? e agora saiu muito, muito novo isso, né? o ministro do STF né, já tornou, é obrigatório né, que o estrangeiro que venha para o Brasil, ele mostra, porque tem que ser isso, tem que mostrar o seu certificado de vacinação, porque senão o Brasil, neste momento, neste dezembro de 2021, está sendo o destino preferido dos não vacinados, porque... A pessoa faz um teste, porque é a exigência de uma companhia, mas ele não está vacinado, entendeu? E aí é muito complicado, porque ele pode, em algum momento, né, contrair é, o vírus e espalhar para outros, enfim, é uma coisa complicadíssima. Mas vamos à viagem. E ontem, ontem que foi sábado, Hoje é dia. Bom, hoje é dia 12 de dezembro. Vou datar aqui esse podcast. Então, 12 de dezembro ontem. É hoje, hoje é dia 12, ontem foi o dia. É, ontem foi dia 11 de dezembro. E eu acordei feliz da vida. Estava um dia iluminadíssimo aqui no Rio de Janeiro, muito sol. É, e eu já estava planejando, quer dizer, não planejando, mas com muita vontade de voltar a Floresta da Tijuca, lugar que eu levo turistas, sempre. Mas eu sempre fui à floresta num esquema muito é, confortável. A verdade é essa, né? um esquema super confortável, porque eu entrava na floresta de carro ou de van. E isso, óbvio, né? Você não se cansa, né? Você chega na floresta, você entra, porque para quem não sabe, bom, a floresta tem, obviamente, muitas trilhas mas tem um bom trecho da floresta que é uma estrada, então a gente entrava ali de carro até porque lá dentro tem tem restaurantes, né? Tem tem centro de visitantes, tem os lugares onde as pessoas podiam fazer piquenique, onde as pessoas podem fazer, é, por exemplo, é, não só piquenique, mas encontros tipo é, meditação, coisas coisas assim, né? Então é e ainda pode entrar de carro entendeu? na floresta, não é que esteja proibido, 100% proibido mas está muito reduzido porque limitaram a pessoas com necessidades né, especiais, pessoas que têm mobilidade reduzida e idosos e claro, né, para você entrar não basta você estar com uma pessoa idosa, etc, num carro num Uber, você não vai conseguir entrar não é bem assim que funciona você tem que ter o cartão, aquela plaquinha do idoso né de estacionamento e tal. Então, isso é permitido. Né? Então, é assim que está funcionando atualmente na floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu uh, acordei e decidi. Eu ainda cheguei a chamar algumas pessoas e tal, mas assim convites de última hora são pouquíssimas as pessoas que vão aceitar um convite de última hora. E esses convites de última hora são os melhores, porque são os espontâneos, mas nem todo mundo está livre. Né? E aí lá fui eu, sozinho mesmo, para a Floresta da Dijuca. Que você chega de uma maneira muito fácil. Né? eu aqui já vou dar o spoiler do momento, porque é muito simples, você pode... É, tanto ir de carro Vai deixar estacionado em algum lugar por ali Pela praça Fosso Na verdade eu nem sei se tem estacionamento Não me preocupei com isso Num primeiro momento Porque eu fui num esquema Que eu uh, peguei o metrô Mas eu poderia também ter pego um ônibus né, E ter descido na praça Sans Pena Que aliás da próxima vez eu vou fazer isso para ficar até bem baratinho né, Para fazer um esquema bem baratinho assim, Bem turismo Baratinho na sua cidade então. Mas é claro né, Se você está com mais pessoas E você vai de Uber Então de repente fica melhor né? é, Vamos chamar agora de carro de aplicativo Mas eu acabei fazendo aqui a propaganda Mas é porque é o mais, é o mais popular Mesmo né? Mas enfim. Então eu peguei o metrô Até a estação Uruguai na, que fica na Tijuca e dali eu ia pegar um ônibus para subir pro Alto da Boa Vista mas eu hum, fiquei assim, aí eu falei assim pego ônibus, não pego e acabou, porque os ônibus que passam ali são os ônibus que vão pra Barra da Tijuca que vão pra praia, tava um sol daqueles, né eu falei assim, ah não sei se eu vou pegar um ônibus tão lotado não tô afim e aí eu vi duas pessoas com é, sim perfil de gente que estava indo para a floresta. Então me aproximei, fiz uma pergunta qualquer sobre, eu pedi uma informação assim e na verdade já para saber a resposta e aí a gente ali já se combinou e pegamos um carro de aplicativo e subimos. Né? E as, essas duas pessoas que subiram comigo elas estavam num grupo que iam fazer uma trilha né? porque são várias trilhas que você tem dentro da Floresta da Tijuca. Então, são trilhas maravilhosas. Eu ontem acabei fazendo duas trilhas, né? é, mas dá para fazer diversas né? trilhas e tem vários roteiros que você pode fazer ali na, na floresta. Mas, como eu estava falando, é, quando eu, eu ia para a floresta com os turistas, então, assim geralmente... A gente não tem muito tempo, então você tem um passeio, às vezes, assim, um pouco rápido, né? Não dá para fazer aquele passeio inteiro da floresta e tal. Então é uma coisa assim da curiosidade, para a pessoa ver, e claro, o carro facilita muito porque nos poupa tempo, né? Então você vai para um roteiro é, quase que fotográfico, na verdade, dentro da floresta. Então. Eu já ia parando naqueles pontos chaves. Eu até fazia mini trilhas, umas trilhas muito pequenas, na verdade, de um ponto ao outro. Nada assim que levasse mais de 15, 20 minutos. né? E de uma maneira para poder aproveitar bem. E depois eu terminava o passeio lá na Vista Chinesa, mas agora a gente não está podendo passar de carro, então está muito complicado, enfim. Mas, é, num percurso que você traça a pé, né? então você faz umas trilhas é, gostosas, com barulhos de pássaros, cachoeiras. E ontem eu, eu estava realmente nessa vibe, inclusive você entra no meu Instagram, arroba tem várias fotos separadas, eu ia fazer um carrossel, mas acabou que ontem o Instagram não estava ajudando, então... Ficou sem carrossel mesmo e fui botando as fotos isoladamente. Então tem a minha chegada, a pracinha, que a praça é uma praça muito bonita. Ali você tira fotos bonitas da praça, tem uns restaurantes, uns brinquedinhos para criança. Então todo mundo se diverte. E o portão, assim é a entrada principal, porque a, a entrada na floresta da Tijuca, você tem uns acessos. É, assim com portão, com controle né, do, dos guardas e tudo, então tem um, esse portão principal é, do que eu considero a principal entrada da, da, da floresta que é lá no alto e é um portão que data dos anos 40 né, que daí já dá no período da administração do Raimundo Castro Maia então é, ele é muito bonito né, um portão assim bonito, então parece que você está entrando num, num mundo encantado, eu acho que dá um pouco essa, essa ideia né e você entra, começa a subir começa a ver as trilhas, já tem riachos já tem aquele barulho de água correndo de cachoeira e, você, e as pedras e você faz a primeira trilha que dá para um mirante chamado mirante da cascatinha tem a trilha a do estudante, enfim, você vai se divertindo, né? vendo borboletas, ontem estava muita borboleta, mas fotografar borboleta, acho que é um dom, né? acho que a pessoa tem que estar tá com uma boa máquina, um bom equipamento, e ontem ainda vi um tucano de bico preto também, lindo, muito bonito, mas não consegui fotografar, porque eu acho que ele estava sentindo a minha presença, então ele estava indo de galho para galho e cada vez mais ele se embrenhava pela floresta. E de longe eu acho que eu vi um Quati também, de muito longe, assim. O meu medo, né? Porque claro, a gente, eu confesso a vocês que é, é muito engraçado falar isso, ainda mais sendo um guia de turismo. Mas assim, bom, eu não sou um, um eco-guia, digamos assim, né, não faço ecotrilhas, não tenho essa pegada muito de ecoturismo. É claro que a gente vai, né? para mim a floresta ela é um passeio. É um atrativo natural, mas também cultural, porque tem tanta coisa né, histórica para se falar. Mas é, eu confesso que esse meu lado natureza eu me resumo aqui no Parque do Flamengo, entendeu? Não sou muito natureza, assim, isso Jorge, né, o, diferente do guia, mas é, eu tenho aqueles medos naturais, que acho que todo mundo tem, né? De repente, sei lá, um. um uma aranha, uma cobra sei lá, a gente tem essas aspirações mas ali por ser muito próximo talvez, embora a gente não escute muito som e agora não tem muito carro entrando, então quer dizer o... porque às vezes com esses barulhos né, e muitos humanos, não sei o que os bichos ficam até assim meio retraídos mas eu, eu só vi cobra na, na floresta acho que duas vezes e elas estão sempre alimentadas e descansando em cima de alguma árvore, alguma coisa assim. Eu já vi duas vezes, uma assim, uma lá na Vista Chinesa e uma outra uh, num outro ponto também, mas enfim. Mas é tranquilo, ela tá lá na dela, a gente passa, fica na nossa e tá tudo bem. E eu fui, eu tinha assim, eu tinha esses receios, né, de não sei lá o que que eu ia encontrar pela frente, mas fui desbravando e tal e subindo e rememorando coisas e até chegar ali a cascatinha Toné que é uma das coisas mais bonitas que tem ali na floresta logo assim na entrada né e estava ontem tava com um bom volume de água então a ponte né? que se atravessa e que forma um arco assim embaixo e forma um outro lago então é... Faz um conjunto bonito, aquela força toda da natureza, né? aquela água que vem, né que se mistura com aquelas pedras e vai caindo. E você tem aquela vegetação toda, as bananeiras. E tinha um... Eu achei, eu não sei que a árvore era aquela, mas não era um EP, provavelmente. Não sei que estavam umas folhas amarelas, então aquilo dava uma cor, um colorido tão bonito. E aí a gente vai subindo, encontrando o algumas fontes de águas, né, uns quadros com os azulejos mostrando o mapa da, da floresta e você vai entrando pelas trilhas. E esse contato, né, a primeira coisa que é muito gritante quando você entra na Floresta da Tijuca é o ar, o ar puro. Então a sensação de tirar a máscara, né, porque não tem ninguém tinha ninguém ali comigo, eu não estava com um grupo, eu não estava com ninguém, e tirar a máscara e aquele ar e aquele vento no rosto e uma brisa, uma umidade, ao mesmo tempo o perfume né, do, do mato, o perfume daquelas árvores todas, aquele conjunto verde, né, luxuriante, que é um verdadeiro luxo. E esse privilégio que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, de ter uma floresta no meio da cidade, isso é tão mágico, né? tão, tão bacana. E vocês veem uma coisa que eu fiz, peguei um metrô e um carro ou um ônibus, entendeu? É uma coisa assim de que? 40 minutos? 40 minutos mais ou menos, sabe? É, é, é perfeito isso é muito gostoso, é muito bom e você vai subindo e você não se dá conta né? porque até chegar a um determinado ponto quando eu vi eu já estava a 600 metros né? quer dizer, eu subi 600 metros e nem senti e fui além né? e fui além porque uh, continuei a minha, a minha trilha né? seguindo, atravessando Indo até o centro de visitantes, onde tem um ponto excelente para você ver uma exposição. Ali você pode parar, beber água, tem banheiro, tem tudo. E continuar depois a sua trilha, porque tem espaços maravilhosos para você fazer um piquenique, por exemplo. Para você descansar, para quem está com criança. Então, é um passeio maravilhoso. E terminar esse passeio, como eu terminei, que eu dali... É uma trilha que eu fiz. Deu mais ou menos uma hora e dez, né? Desde que eu cheguei até a minha chegada. Eu vi pela, pelas fotos que eu tirei. Eu cheguei oito cinquenta da manhã e às 10 horas da manhã eu já estava no, no centro de visitantes. Né? Então, é, por volta de umas quase 11 horas, né? Eu estava saindo dali depois para ir para para ver outras coisas, caminhar, e pude fazer isso sem a pressa, sem a correria. Fiz isso com muita calma, com muita tranquilidade, andando, admirando, vendo, revendo coisas, pensando em coisas ou pensando em nada em muitos momentos, porque também é muito bom você não pensar em nada, você fazer essa higiene mental, fazer essa higiene na alma e literalmente depois... né? eu consegui lavar a alma, então foi fantástico, porque eu fiz uma trilha é, curta, né? não é uma trilha muito grande, ela tem é, pouca dificuldade. Bom, eu sempre digo que se eu consigo, todo mundo vai conseguir, claro, né? porque eu estou pesado, né? todo mundo engordou na, na pandemia, eu ainda estou muito fora de forma porque eu não estou me exercitando, não faço musculação, não faço mais nada. Então não estava nem bem condicionado fisicamente, mas consegui chegar na cachoeira das almas. E ali né, eu me preparei e tomei um banho de cachoeira. Quer dizer, na verdade, aquele chuveirão né, que cai assim, porque aquela cai descida. E aquela água que vem gelada, né? Mas assim, eu mergulhei de cabeça direto e foi uma, uma coisa assim, maravilhosa. Eu fiquei uns cinco minutos sentado, deixando aquela água cair, e ela cai forte, né? Aquela água forte, assim, lavando a alma, levando tudo, porque é o que acontece. Acho que o, esses contatos com a natureza que a gente tem com cachoeira, com o mar, principalmente, né? mas acho que a, a, a cachoeira, então, ainda é mais simbólico porque é uma água que está descendo e que já está escorrendo e que vai levando tudo mesmo, literalmente, né? Porque ela tem esse processo. Né? Então, ela vai formando aqueles rios e pelo caminho na trilha, a gente subindo, a gente vê os riozinhos formando aquelas pedras e tudo e ela está seguindo, ela vai chegar ao mar, Entendeu? porque ela está descendo, ela vai para o mar e uma hora ela chega lá, vai encontrando os rios. É uma pena que no meio do caminho ela vai encontrar, eu não sei se ela, que rios que ela vai encontrar, talvez o Maracanã, né? E infelizmente alguns rios estão poluídos, né? Como a gente tem aqui o rio da Carioca, né? O rio Carioca, que está poluidíssimo, porque né, esses rios, enfim, foram passando por uns processos e. E aí, até chegar, quando chega aqui na Praia do Flamengo, né? Mas aí já vai misturando com outras coisas, não sei o quê. Bom, como tem, né, gente? Se daí a gente vê lá em São Paulo o Rio Tietê, né? Como tá. Onde ele nasce, limpinho, bacana, legal e não sei o quê. E quando chega, né? Quando passa ali por São Paulo, como tá o Rio Tietê. Mas, enfim, o fato é que é, foi um uma catarse foi um momento bom foi um momento assim de plena liberdade uma emoção uma uma felicidade que você não pode realmente é, imaginar tem que experimentar e tem que ir e vá preparado leve sua roupa de banho você não molhe todo mesmo depois seca né porque e eu estava preocupado com uma coisa boba, né? Quer dizer, não uma coisa boba, né? Mas a gente vai na floresta, a gente tem medo mesmo. É de mosquito, né? Picada de inseto. Então, eu antes de ir, eu passei na farmácia, comprei um repelente e fui lá munido. Estava com... Eu, eu preciso até comprar uma calça para poder fazer essas trilhas. Mas eu... Num, uma, uma calça com, com tecido leve ou senão... É, colocar é, porque tem umas calças de nylon para isso mas acabei não não, não 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 tinha mesmo não eu usei eu uso uma meia muito tipo aquelas meias de compressão né que vem assim até aqui abaixo do joelho pouca coisa pega toda a panturrilha bermuda camiseta camiseta branca né? que na short fica péssimo, né? mas a camiseta branca pelo menos ajuda. Não sei porquê, mas eu acho que a camiseta branca é sempre melhor, porque você vê se tem algum inseto, alguma coisa, se identifica logo. E aí, a boné, né? tudo mais, e lá fui eu. uma garrafinha de água só, mas para quem vai ficar lá o dia inteiro tem que levar bastante água. Né? Então, um litro e meio de água. É o suficiente, tem a parada ali no, no centro de visitantes, dá para beber água, né, porque tem bebedouro, tem banheiro, é o momento. E depois continua, né? Agora, que é um programa bacana, é sempre um programa bacana. Então é isso, então tem... como é que tem? Né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem não só a Floresta de Tijuca, mas tem outros lugares, né, que também dá para fazer esse tipo de, de, de passeio, de programa e para quem gosta de trilha, para quem gosta desse tipo de coisa, eu acho é um programão. E ontem eu vi uh, muitos grupos de, de jovens, assim, tinham grupos com oito, com dez, com três, enfim, famílias, né? Então, para para criança é um, é um super programa, é um super passeio. Né? e é gostoso isso é seguro hoje então, com essa questão toda da pandemia né? é claro que em é, alguns lugares você tem que estar de máscara, óbvio né? mas é o é um, um melhor programa eu acho, que se tem para fazer né? é, é esse quem pode fazer né? e, e, e o fato de, ter, de facilitar isso para quem tem necessidades especiais ou para o idoso isso é tão bacana, né? Porque a pessoa entra e tal. É claro, né? Que é, nem todo nem todo mundo vai poder chegar e subir, fazer uma trilha, até porque é, tem uma hora nessa trilha que eu fiz para ir para a cachoeira que tem assim uma um, que fica escorrendo, né? Vem uma água, não sei de onde, lá que brota, não sei. E é molha tudo, molhou meu tênis e tal, mas, enfim, faz parte do passeio, faz parte do pacote e tudo bem, tá tudo ótimo, né? Então, foi um, um sábado, assim, incrível. E eu acho que, assim, a minha, a minha proposta aqui hoje, né? E a ideia até de estar relatando isso como se fosse um diário, né? É de incentivar você, querido ouvinte, <risos> a tentar fazer isso, né? No, no que for possível fazer dentro da sua cidade, do seu bairro, é, ou um outro bairro que você consiga ir. Alguma coisa que seja simples, que seja fácil, né? É claro que aqui, quem mora no Rio de Janeiro, de fato, tem esse privilégio, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas em outros lugares, né? Como tem parques em Niterói, como tem parques, acho que em Nova Iguaçu, né? E aqui no, no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem também a reserva florestal no Grajaú, temos enfim, temos diversos lugares que são é, bonitos, interessantes e de contato é, com a natureza, né? sendo esse destaque maravilhoso aqui o Parque do Flamengo, também tem o Parque de Madureira né? e, enfim... Então, é, tem lugares incríveis que a gente pode explorar. Aqui no Rio de Janeiro a gente pode explorar os fortes também. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que já deve ter reaberto o Forte do Leme. Forte Copacabana eu sei que está aberto, porque ali tem uma colomba, as pessoas vão e tal. É, mas tem Niterói, por exemplo, algumas fortalezas de Niterói, fortes fortalezas ainda permanecem é, fechados. Né? Então vamos torcer para ver se em 2022 as coisas melhoram, melhorem né, que essa nova variante desapareça, porque ninguém aguenta mais essas variantes. Né? E vamos torcer para que tudo melhore. Né? O Natal está aí se aproximando, você já pensou em fazer as suas rabanadas... <risos> Gente, rabanada, agora mudando totalmente de assunto, né? Da natureza de um passeio... Ah, gente, por falar nisso... Uh, Falei rabanada, me deu fome... Enfim... É, ontem, para fechar essa história toda... Bom, eu saí de casa, fiz um café da manhã, bem legal... né? Para não sentir fome durante o trajeto... Mas é bom levar um, uma barrinha de cereal... É bom levar, um, sei lá, um sanduíche, alguma coisa... Porque, claro, você anda muito, você é, pode. Você vai sentir fome em algum momento. Então, uma banana, alguma coisa assim, né? E água. Então, isso daí você tem que levar, porque realmente é, vai fazer falta. E faz falta mesmo, né? É, bom, mas enfim, então agora aqui no, no capítulo da das minhas dicas natalinas, né, que eu tô aqui. Aliás, eu vi dia desses, eu até comecei a seguir um perfil, que agora não lembro o nome, que tem umas receitas, um, e vi umas sobremesas, assim, muito curiosas. Eu vou tentar fazer um, um pudim que eles deram, uma receita de um pudim de maracujá, mas que leva... Parece um pudim de... Quer dizer, não entendi, né? Leva pão, maracujá, acho que leite condensado, leite, ovos. Bom, é um pudim desses de maracujá. Eu vou fazer como experimentação. Mas o que eu achei legal, uma receita para até o ano novo, que é refrescante, é um tipo uma mousse de coco. E achei bem prático de fazer, porque assim, é aquela... Mousse básica né, de leite condensado, creme de leite, gelatina em pó, leite de coco. Então tá feito o mousse de coco. Né? Se você puder fazer você mesmo o seu leite de coco, melhor ainda. né Porque aí você pega coco ralado, bate com água, espreme, tira. né Vai ser aquele coco natural. Eu acho que eu acrescentaria também coco ralado. E eu vou fazer. E você faz um... você serve com manga. Você faz uma calda né, com manga. E deve ser bem gostoso, né? Então, fica aí já essa dica. E as rabanadas? Eu já falei aqui das rabanadas. Processo natural no forno. Que eu acho que é bem legal, né? Acho que não tinha nada a ver falar dessas coisas de Natal agora, depois dessa floresta da Tijuca, mas... Né? Como a gente aqui vive misturando tudo, né? Então, fica aí a dica. Bom, um ótimo domingo para quem está ouvindo é, esse episódio fresquinho, né? Aqui, saído de uma aventura é, de ontem. Se eu estou com dor no corpo, não muito, né? Mas é claro, né? Tem uma hora que a perna cansa, né? então é claro, né, não vai sair também por aí igual um doido sem estar bem condicionado se você tem algum problema de saúde evidentemente você deve né, pedir alguma orientação ou se não, faça alguma coisa leve porque assim, lá na floresta você tem, eu, eu digo que a floresta é muito democrática porque se você não quiser fazer as trilhas porque trilha é aquela situação né, trilha você tem momentos que ela fica, assim, digamos, plana, tem momentos que você vai ter que fazer é, subir uma escada natural que não tem um degrau, assim, definido, mas a floresta te dá essa possibilidade de você seguir a estrada. Você está ladeado, né? E você tem os lugares de lagos, você tem, enfim, diversos lugares que você pode é, aproveitar. Então, dá para curtir bastante, né? Eu ainda, ontem, ainda passei também no Lago das Fadas que é muito bonito então é isso minha gente olha aproveitem bem o seu domingo né uma ótima semana que vai começar para todo mundo e nos encontramos aí no próximo episódio um grande beijo para todos e a gente vai continuar provocando conteúdo até o final desse ano e a nossa terceira temporada é Janeiro, né? Possivelmente, mas eu não sei se eu vou dar uma parada. Eu não sei como é que vai ficar, porque tem uma série de ah, de, de novidades, talvez, bom, enfim. Então, ainda estou aqui é, analisando, vendo o que vai ser possível uh, fazer, né? Mas, claro, que todo mundo vai ser devidamente comunicado, né, nem que eu grave. Um episódio por semana ou um a cada 15 dias. Mas um mensal eu acho que não, eu acho que, acho que não rola. Eu gosto desse contato, né? É, mas talvez eu diminua o ritmo, talvez eu fique com um episódio semanal, realmente dois episódios, é, talvez não, não, não vou ter tempo para isso, né? Então talvez eu ficar com, com um episódio só. Mas o importante é que a gente vai continuar aí provocando conteúdo para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela audiência, é, agradeço muitíssimo. E, e é isso, né? Porque finalizar é sempre tão difícil, né? A gente fica assim para começar e para terminar. Né? Então, então é isso. Você já ouviu, então é isso, várias vezes.